0: Wie muss der öffentliche Nahverkehr in einem städtischen Ballungsraum aussehen, damit er attraktiver wird, damit neben Bussen und U-Bahnen auch Car-, Bike- und E-Scooter-Sharing-Angebote möglichst unkompliziert genutzt werden können? Von der Antwort auf diese Frage hängt es ganz wesentlich ab, ob die Verkehrswende gelingen wird. Zwei Jahre lang wurde in der Großstadt Hamburg die Wirkung sogenannter Ride-Pooling-Angebote untersucht. Darunter versteht man das gute alte Sammeltaxi, allerdings durch Digitalisierung optimiert. Passagiere werden unabhängig von einem Fahrplan oder Linienweg befördert, können flexibel unterwegs zu- und aussteigen. Wer mitfahren will, ordert das Fahrzeug per Handy-App. Die Route wird dann durch einen Algorithmus möglichst effizient geplant. Eine am Karlsruher institut für Technologie entwickelte Verkehrssimulation konnte nachweisen, dass in dieser Weise individualisierte Mobilitätsangebote die Attraktivität des gesamten ÖPNV deutlich steigern können.
1: Wir müssen unsere Emissionen reduzieren im Verkehrsbereich sehr stark. Da ist in den letzten Jahren auch sehr, sehr wenig passiert, weil zwar die Technik besser geworden ist, aber die Fahrzeuge werden dann größer, die Menschen fahren genau noch so viel mit dem Auto wie vor 15, 15 Jahren und die Anzahl der Fahrzeuge ist über die letzten 50 Jahre auch kontinuierlich gestiegen, also das heißt, wir müssen da schon sehr viel machen, damit wir die Treibhausgasziele, die wir uns alle gesetzt haben, einhalten und da ist der Verkehrsbereich natürlich besonders gefragt, da hilft jede neue Maßnahme, jedes neue Angebot, um
0: Optionen zu schaffen. Dr. Martin Kagerbauer arbeitet am Institut für Verkehrswesen des Karlsruher Instituts für Technologie. Gemeinsam mit der TU München wurde dort das Hamburger Moja-Projekt wissenschaftlich begleitet. Das Fazit nach zwei Jahren Forschung in einem urbanen Ballungsraum mit vier Millionen Menschen. Individualisierte Mobilitätsangebote wie das Ride Pooling können den Verzicht auf das eigene Auto deutlich erleichtern und damit zur Verkehrswende beitragen. Wirtschaftlich und ökologisch besonders interessant wird diese Option natürlich mit selbstfahrenden shuttle mit elektrischem Antrieb.
1: Wir haben Ridepooling jetzt noch mit Fahrerinnen und Fahrern untersucht, weil der Dienst relativ neu war in Hamburg. Der läuft jetzt schon einige Jahre und in der Tat war es die große Angst, dass dieses neue Angebot den öffentlichen Verkehr kannibalisiert und auch den Taxiverkehr. Es hat sich aber herausgestellt, dass es bezüglich des öffentlichen Verkehrs eher eine Ergänzung ist, weil die Fahrten mit dem Ridepooling-Dienst schon noch teurer sind und deshalb nicht so oft genutzt werden und Ridepooling oft nur auf einer Etappe eines Weges genutzt wird. Das heißt... Wenn man abends zum Beispiel ins Kino fährt und wieder zurück, dann wird es meistens so genutzt, dass man hin zum Kino mit dem öffentlichen Verkehr, den wir kennen, fahren, also U-Bahn, Bus, S-Bahn und der Rückweg, wenn dann die Angebote schwach sind, für den öffentlichen Verkehr dann mit Ridepooling genutzt wird, sodass hier auch nicht der öffentliche Verkehr substituiert wird, sondern eher noch ergänzt, weil man früher vielleicht die Fahrt mit dem Auto gemacht hat, wenn man nicht mehr vernünftig dann von einer Aktivität zurückkommt. Also das heißt, beides ergänzt sich. Und das haben dann die Entscheidungsträger in Hamburg auch festgestellt. Und dieser Dienst, der vorher eigenständig war in Hamburg ist jetzt auch so adaptiert worden, dass er auch mehr in den öffentlichen Verkehr integriert wird. Also dass man diese zwei Formen, die wir im Personenbeförderungsgesetz kennen, sozusagen vereinigen und dass es ein zusätzliches öffentliches Verkehrsangebot ist, das aber individueller ist, also dass man individuell nutzen kann und das ist natürlich auch die Chance hinsichtlich der Verkehrswende. Die großen Kritikpunkte am öffentlichen Verkehr waren ja immer, dass es sehr unflexibel ist ein Massenprodukt und wenn man jetzt so eine Zwischenform hat, die man individuell buchen kann, die einem relativ nah nach Hause bringt, dann wird der öffentliche Verkehr oder öffentlich zugänglicher Verkehr attraktiver und die Verkehrswende wird auch leichter möglich, weil man unabhängiger vom eigenen PKW wird.
0: Bis zu 8 Prozent weniger Autos könnten durch Reitpooling-Angebote auf Hamburgs Straßen unterwegs sein. Und zugleich der ÖPNV insbesondere in den Abendstunden besser ausgelastet werden. Der sogenannte Toureneffekt macht es möglich.
1: Wir haben das Toureneffekt genannt, weil eine Tour ist von der Definition her ein Weg, der zum Beispiel zu Hause beginnt, dann macht man Aktivitäten und dann endet er wieder zu Hause. Und das ist eine Tour, die aus mehreren Wegen bestehen kann. Und diesen Toureneffekt, der hat sich ganz stark dann in unseren Forschungen gezeigt, dass der sehr häufig genutzt wird und der ride pooling dienst auch nicht so ein Verkehrsmittel ist, das täglich genutzt wird, sondern nur in Anführungszeichen in besonderen Situationen, also auch viel abends, viel Freizeitverkehr. Weniger zum Pendeln, weniger für die gewöhnlichen Wege, bei denen der konventionelle ÖV, den wir auch kennen, natürlich unschlagbar ist, weil dort in großen Gefäßen viele Leute transportiert werden und verkehrlich gesehen ist es natürlich sehr effektiv, wenn der Besetzungsgrad sehr hoch ist in den Fahrzeugen.
0: Im Hamburger Forschungsprojekt konnte die am KIT entwickelte Verkehrsnachfragesimulation Mobitop zeigen, dass mit einem ganzheitlichen Ansatz und der Einbezug aller in Zukunft möglich Verkehrsmittel einschließlich fahrerloser Fahrzeuge der ÖPNV deutlich gestärkt werden kann.
1: Das Verkehrsnachfragemodell Mobitop modelliert alle Wege aller Personen in einen bestimmten Raum. Also wir hatten für das Beispiel Ridepooling jetzt das gesamte Stadtgebiet von Hamburg und auch noch den Außenraum modelliert, also etwa vier Millionen Einwohner. Mobitop modelliert dann über eine gesamte Woche sämtliche Aktivitäten und sämtliche Wege aller Personen in diesem Planungsraum. Man kann sich das vorstellen, die Zeit läuft Montag, 0 Uhr los. Wenn eine Person eine Aktivität beendet und eine neue Aktivität machen will, also zum Beispiel einkaufen gehen, dann entscheidet die Software, welches Ziel die Person zum Einkaufen aufsucht und mit welchem Verkehrsmittel die Menschen dorthin kommen und wir bilden mit der Simulation dann den Ist-Zustand ab, also so wie sich die Leute heute bewegen und dann ist es möglich Zukunftsszenarien zu rechnen. Also wie verändert sich das Verkehrsverhalten, wenn sich die Raumbedingungen ändern? Also wenn zum Beispiel ein Neubaugebiet gebaut wird, wenn irgendwo ein Einkaufszentrum kommt oder auch wenn ein neues Verkehrsangebot zur Verfügung gestellt wird. Wir haben dann Ridepooling dort integriert und dann verschiedene Ausbaustufen von Ridepooling simuliert. Wie wirkt sich zum Beispiel eine Flotte von 5000 Ridepooling-Fahrzeugen auf das Verkehrsverhalten aus? Wer nutzt es? Wie häufig wird es genutzt? Lohnt es sich überhaupt, so ein System aufzubauen? Und dann haben wir auch noch viele weitere Szenarien modelliert, die versucht haben, so ein bisschen Richtung Verkehrswende zu gehen. Also was passiert, wenn man im PKW nicht mehr direkt fahren kann, wenn Geschwindigkeitsbegrenzungen kommen. Tempo 30 in der Stadt zum Beispiel ist ja so ein Stichwort. Oder was passiert, wenn man Parkplätze irgendwie besser bewirtschaftet, wenn die ein bisschen strukturierter sind. Und wie verhalten sich die Menschen dann? Und mit dieser Software kann man dann eben sehen, wie sich die Welt entwickeln würde, wenn sich Rahmenbedingungen ändern. Und da haben wir verschiedene Szenarien gerechnet und dann auch gesehen,
0: wie die Wirkungen sind. Die Eingangsdaten der Mobitop-Simulation lieferten ausführliche Befragungen einer repräsentativen Stichprobe von 11.000 Personen aus der Hamburger Bevölkerung.
1: Also wir haben die Leute gefragt, von wo nach wo fährst du, zu welchen welchem Wegezweck, mit welchem Verkehrsmittel bist du gefahren, wie lange hat das gedauert? Wir haben die Leute zum einen befragt, wie sie sich in der Realität verhalten haben. Wir haben Leute aber auch gefragt, wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten werden. Man nennt es Stated Preference Befragungen, das heißt, man spielt den Leuten bestimmte Situationen zu, die Sie sich dann vorstellen müssen und dann können Sie sich entscheiden, mit welchem Verkehrsmittel zum Beispiel Sie in der bestimmten Situation dann fahren. Und die Situation beschreiben wir so detailliert, dass dort Reisekosten, Reisezeit, Umsteigehäufigkeit oder je nachdem, mit welchem Verkehrsmittel man halt unterwegs ist, dass die auch beschrieben werden. Und aus diesen Daten, die die Leute dann angeben, also sei es, wie sie sich wirklich verhalten haben, das nennt man Revealed-Präferenz-Befragungen, aber auch diese Stated-Präferenz-Befragungen, die nehmen wir dann als Grundlage, um unsere Verhaltensmodelle dann zu trainieren, sodass wir die Variablen identifizieren, die entscheidend sind für unterschiedliche Personen, für Zielwahl, für die Verkehrsmittelwahl. Und diese Funktionen bauen wir dann in unser Modell ein und spielen den Agenten dann diese Funktionen zu. Und die Agenten verhalten sich dann so, wie sich die Bevölkerung in der Realität verhält.
0: Entscheidend für das Mobilitätsverhalten der Menschen sind bis zu 60 unterschiedliche Faktoren.
1: Wesentliche Variablen sind natürlich Reisezeit, Reisekosten, aber auch Bequemlichkeit, Einkommen spielt eine Rolle, Alter, Geschlecht, Erwerbstatus, also soziodemografische Faktoren, die bestimmte Situation, Verkehrsmittelverfügbarkeiten, Leute, die einen Pkw zur Verfügung haben, haben eine andere Mobilität als Leute, die kein Pkw zur Verfügung haben. Einstellungen zu bestimmten Verkehrsmitteln, ob man eher lieber Fahrrad fährt oder lieber Auto oder ÖV und die beschreiben dann das Verkehrsverhalten der Menschen in dem
0: Planungsraum. Dabei unterscheidet die Verkehrswissenschaft zwischen sogenannten Pull- und Push-Faktoren. Das eine sind attraktive Angebote wie ein preiswertes automatisiertes Sammeltaxi, das andere sind von passionierten Autofahrerinnen eher als unangenehm wahrgenommene sanfte Druckmittel wie verknappte Parkangebote und innerstädtische Geschwindigkeitsbegrenzungen.
1: Letztendlich muss es ja ein gewisser Mix aus Push- und Pull-Maßnahmen sein. Also Pull-Maßnahmen heißt, dass man die Angebote eben verbessert. Und Ride-Pulling ist so eine Angebotsverbesserung, weil man mehr Optionen hat, um unterwegs zu sein. Und da gibt es natürlich noch viel, viel andere Angebote auch. Ausbau des öffentlichen Verkehrs spielt da eine sehr große Rolle, weil der öffentliche Verkehr natürlich das Rückgrat einer Verkehrswende ist. Und da muss man halt eine gesunde Mischung finden, um Angebote zu schaffen, die es den Menschen leicht machen, auch andere Verkehrsmittel zu nehmen und dass die Menschen überhaupt nicht merken, dass es irgendwie eine Angebotseinschränkung ist, weil man so viele andere Optionen hat. Und aus meiner Sicht kann nur so die Verkehrswende gelingen, wenn man viele Optionen schafft und wir rüberbringen, dass durch die vielen Optionen das Leben einfacher wird und nicht schwieriger, wenn bestimmte andere Sachen reguliert werden.
0: Der Verkehrsexperte ist überzeugt, dass die durch die Digitalisierung mögliche Individualisierung öffentlicher Mobilitätsangebote auch Lösungen für den vernachlässigten ländlichen Raum bietet. Der öffentliche
1: Verkehr lohnt sich heute auf dem Land noch viel weniger, als es sich in Städten lohnt, weil natürlich... Die Zersiedelung größer ist, nicht so viele Menschen sind, die ähnliche Relationen haben. Nicht zuletzt auch wegen Fahrpersonal und auch da hat man natürlich die Hoffnung, dass mit flexiblen, autonom fahrenden kleinen Einheiten dann auch auf dem Land mehr öffentlicher Verkehr angeboten werden kann, weil es eben auch nicht so teuer ist, weil das Teure ist der Chauffeur oder die Chauffeurin, die in dem öffentlichen Verkehrsmittel sitzt. Also auch da gibt es Hoffnungen, dass zukünftig auch im ländlichen Bereich durch Ridepooling-Angebote ein besseres Angebot bereitgestellt werden kann. Hängt natürlich auch wieder von den Kosten von den Fahrzeugen ab, was wir alle heute nicht wissen. Ob das dann wirklich rentabel ist oder nicht, wird sich dann am Ende zeigen. Und wir wissen auch, auf dem Land ist ja das Platzproblem eigentlich nicht so da wie in der Stadt. Wir haben in der Stadt natürlich begrenzte Flächen, die wir auch sehr gut für Aufenthaltsqualität, auch für Grünflächen und so weiter nutzen können. Dieses Problem, das wir in Städten haben, dass wir den PKW-Besitz reduzieren müssen, um auch Flächen zu bekommen, unabhängig jetzt von den Emissionen. Also das heißt, wir müssen die Pkw in der Stadt trotzdem reduzieren, auch wenn sie klimaneutral sind, um weniger versiegelte Flächen und mehr Grünflächen zu haben, um diese Wärmeinseln nicht zu bekommen. Dieses Problem hat man ja am Land eher weniger. Also das heißt, wenn dann auf dem Land die Fahrzeuge elektrifiziert sind, wenn die Energie klimaneutral ist und regenerativ erzeugt wird. Dann ist da schon sehr viel gelöst auf dem Land. Und zusätzliche Angebote durch autonome Fahrzeuge bringen dann natürlich auch noch einen Mehrwert für die Leute, die jetzt kein Auto haben können oder kein Auto haben wollen. Und da kann dann schon auch fürs Land ein sehr guter Mix entstehen, sodass ich hier sehr positiv eigentlich in die Zukunft schaue, wenn die Technologien so funktionieren, wie wir uns das heute vorstellen.
0: Stefan Fuchs, Karlsruhe Institut für Technologie.